0: Bienvenidas a nuestro nuevo episodio de Qué Intensas y hoy les tenemos un episodio
1: muy especial. Estamos demasiado emocionadas porque últimamente hemos estado haciendo algunos posts en Instagram, que por cierto, nos pueden seguir en arroba queintensaspodcast, a donde hemos preguntado cuántas de ustedes son emprendedoras. Y hemos descubierto que hay un montón de ustedes que son emprendedoras, ¿verdad, Jimé? Un 77%. impressive. Entonces, hemos estado pensando en qué podemos hacer en nuestros episodios para agregarle valor a todas estas chicas emprendedoras. De hecho, la semana pasada tuvimos un, un episodio súper lindo donde hablamos de redes sociales, de UI y UX, que es User Interfaces y User Experience, eh, con dos chicas espectaculares. Y bueno, hoy estamos demasiado emocionados porque les traemos dos personas súper expertas en asesorar emprendimientos. De hecho, son personas que han asesorado a Jim en el pasado.
0: Pero antes de empezar a presentarlos, me gustaría preguntarte, Nani, ¿cuál fue tu descubrimiento
1: de la semana? Bueno, mi descubrimiento de la semana fue algo super chiva, que se llaman interactive, creo que son series, que son como pelis o series interactivas en Netflix, a donde uno tiene la posibilidad de ir tomando como decisiones a medio camino, y así se va desarrollando la historia, como aquellos libros cuando uno era chiquitito, que uno podía escoger como el final de la historia ustedes en algún momento ¿Te no imaginas miran?
0: cambiar el final de The Lion King? Y que no se muera Mufasa
1: Ay, no, <risa> no. Bueno, este, este de hecho es súper como esa nota, porque se llama You vs. Wild, entonces es como un episodio de un muchacho que de hecho creo que tenía un programa en Discovery que está en la, en la, haciendo una aventura. Eh, y entonces es eso, como aventuras si y uno toma decisiones, que me parece como súper chiva. Eh, entonces, bueno, este es mi descubrimiento de la semana. Y voy a pasarle la bola a una de nuestros invitados que se llama Marilyn. Su nombre es Marilyn Fonseca Hola. y es comunicadora. <risas> Bienvenida. Y Marilyn, contanos de tu descubrimiento de la semana, por favor.
2: Ok, <risa> mi descubrimiento de la semana viene porque tengo una orquídea en cuidados intensivos y me enteré, o sea, la, la saqué de su maceta, no tenía raíces básicamente, solo tenía una raíz aérea y googleando y en YouTube básicamente descubrí que las eh, orquídeas se pueden mantener sin sustrato de ningún tipo, solamente en agua. Entonces, ahora mi orquídea está en cuidados intensivos con ese tratamiento para ver si le salen raíces saludables y otra vez la puedo poner en, en sustrato. Básicamente ese fue mi descubrimiento de la se semana. Se va a ver
1: divina, en una, en una maceta como transparente de vidrios con sí. agua sin sustrato. Sí, ahorita
2: se ve súper linda y ya está saludable, vamos a ver si, si saca nuevas raíces. Ojalá se te recupere. sí.
0: Fran, ¿y cuál fue tu descubrimiento?
3: Yo practico mountain bike desde hace muchísimos años, pre-COVID. Y tomé una clase con una profesora, una campeona nacional, eh, muy buena, y, y nos explicó que usted puede perder el freno de atrás y usted puede seguir tranquilo creteando. Pero si usted pierde el freno de adelante, no puede. Y yo hubiera jurado que eso era todo lo contrario, ¿verdad? Yo ocupaba mi freno trasero y no. Es el freno delantero el que nos salva la vida. Ese fue mi descubrimiento.
1: Me imagino que deben de haber bastantes personas que nos escuchan que también andan en bici, porque eso es algo que hoy en día veo demasiadas personas andando en bici.
3: Sí, es un fenómeno que se... Vean, se los voy a poner así. La industria del ciclismo a nivel mundial, me refiero a los fabricantes y a los vendedores, tiene 12 meses de tener... Eh, agotada sus existencias. De vez en cuando sacan un pequeño batch, lo mandan por el mundo, se acaba. Ahorita mismo, en este momento, no hay un montón de cosas. Es, y es mundial, wow. no solo Costa Rica.
1: Me imagino que va a haber un gran mercado también de personas que lo intentaron y que ahora están vendiendo las bicis.
3: Lo hay. Basta meterse a Facebook. En Facebook hay grupos de gente que... De vendocleta <ríe> se llama. Miles de... Nunca la usé. Factura nueva, mano La vendo con los guantes... El, Casco y todo, ¿verdad? También hay de todo.
1: Que le va el fueguito y todo. Sí,
3: sí, sí, sí. Las licras venden. Yo, yo no, no compraría una licra usada, pero hay gente
1: bueno, ¿cuál es tu descubrimiento de la semana.
0: Mi descubrimiento de la semana fue una ensalada de pollo espectacular de vacus. Pero de verdad, o sea, no hay palabras. Es la mejor ensalada que me he comido en mi vida.
1: ¿Y qué tenía? Contanos más. O sea,
0: no, no, o sea, no pueden escribir. <ríe> Escribirlo, era increíble. Era como un pollo, como no temporizado, pero algo similar a la versión italiana de. Y tenía como un aderezo, como tipo mostaza miel, pero de verdad estaba sola. O sea, cambié mi risotto de hongos por esta ensalada y las próximas veces que vaya a Bacus voy a seguir pidiendo la ensalada y no el risotto. Para que se den una idea, cambié la pasta por la lechuga. Así de bueno wow. está.
1: Bueno, épico. Ese tipo de decisiones las deberíamos de tomar un poco más todos, pero bueno, en este momento estoy comiendo solamente pasta, porque de hecho, esta es la última semana de clases que Jim y yo tenemos de la maestría, y entonces tenemos como una combinación entre emoción y nostalgia, y, y también en parte por eso quisimos hacerle honor en esta última semana de clases que tenemos, e invitar a dos personas que están muy cercanas a la institución en la que nosotros estudiamos, específicamente Marilyn Francisco, que son personas que están liderando en este momento el Centro de Emprendimiento de Incae. Yo no sé si lo dijo correctamente o no, Fran.
3: Sí, así se llama.
1: Y bueno, cuéntenos un poquito qué hacen.
3: Ok, el Centro de Emprendimiento de Incae es, un, es lo que se conoce como un centro de impacto dentro de, de esta institución, eh, que lo que busca es promover la, la creación de carreras emprendedoras y el fortalecimiento del ecosistema, de los ecosistemas emprendedores de la región. Entonces, lo hacemos a través de diferentes medios, a través de educación, a través de este tipo de actividades, a través de generación de opinión, a través de coordinación con diferentes actores, gobierno, empresa privada, inversionistas, etc. Entonces, eh, nuestra vamos a ver, nuestra posición es que, que el emprendimiento o el ecosistema, más bien de emprendimiento centroamericano y de la mayoría de países pequeños de Sudamérica eh, tiene mucho por mejorar y, y nuestra misión es a contribuir a mejorarlo.
0: Bueno, y me gustaría presentar a Francisco, él es educador y mentor de emprendimiento, innovación, gobierno cooperativo y negocios familiares. Es el director del Centro de Emprendimiento de INCAE y lidera iniciativas regionales para fortalecer el ecosistema emprendedor.
1: Bienvenido, Fran.
3: Gracias, Jime, y gracias, Mariana, por la invitación.
1: Mm, y demasiadas gracias, Fran, por hablar también de este tema, porque ciertamente hoy vamos a hablar no solamente de las cosas que necesitamos para empezar a aprender, sino cómo podemos nosotros, desde nuestros emprendimientos, en nuestros privilegios incluso, aportar a un ecosistema que favorezca a que estas personas emprendedoras, como diría Ariana Huffington, eh... Eh, nuestra segunda invitada es Marilyn, que también trabaja en el Centro de, para Emprendimiento de Incae y me encantaría que te presentaras, porfa.
2: Claro, eh, bueno, mi nombre es Marilyn Fonseca, tengo ya tres años, ¿verdad? Tres años de trabajar en el Centro de Emprendimiento. Eh, mi background es comercial, puramente de publicidad. Este, soy publicista, soy comunicadora y especialista en marketing digital y trabajé antes de trabajar con, con todo este proyecto, eh, con marcas como Coca-Cola, Mercedes-Benz y Nestlé, eh, desarrollando estrategias digitales.
1: O sea, es como Jime, en ese aspecto que le encanta la parte de comunicación, comercial, y de cómo contarle a las personas que las cosas chivas existen.
2: Sí, sí, sí. Sí, y la verdad que, que la razón... Vamos a ver, eh, estar en este ambiente y tener ese conocimiento ayuda mucho a traducir, por utilizar una palabra, eh, todas esas iniciativas y buscar que se comuniquen y se transmitan de la mejor forma a todas las capas, porque a veces como que cuando hablamos en tecnicismos y demás, no todas las personas nos entienden. Entonces, digamos que esa ha sido mi misión
1: desde el centro, desde que entré y no,
2: pues me encanta. ¡Qué
1: chiva! Y cuéntenos un poco, desde el Centro de Emprendimiento, eh, bueno, ¿cuáles son algunas de las cosas más importantes que las personas deberían de saber a la hora de emprender?
3: Wow. La más importante es asegurarse de que lo que ustedes van a producir o vender obedezca a una necesidad o a un problema de alguien. ¿verdad? Y eso a veces se ha aportado Muchas veces es, mira, se me ocurrió esta idea, es genial eh, y la voy, ya tengo la plata para hacerlo y ya le pedí plata a unos socios y vamos, y, y nunca hay como, ese, como esa pausa para decir, bueno, mira, yo es que siento que esto tiene potencial, pero la verdad que no, ni lo he preguntado a nadie ni he revisado si alguien más lo está haciendo. Claro, es entendible, porque uno no quiere que se lo robe a alguien, ¿verdad? Entonces, esa es la premura, esa es, esa es el, el, la falta de balance. Si, si, si me pongo a investigar mucho, pues me lerdeo y la cosa no ocurre. Y, 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 si, y si lo lanzo de una vez, corro el riesgo eh, de que no sea exitoso. Y ese, ustedes me preguntaban antes cuál es una de las principales razones por la, por la cual los emprendimientos fallan, y es esa. En, en un 40% de las empresas fallan porque no hay un mercado.
0: ¿Y qué les recomendarías para que ellas puedan validar este mercado? Ahí, necesidad?
3: Sí, Jimena, ahí, ahí, bueno, ahí podríamos citar modelos, instrumentos y herramientas que se utilizan, pero no voy a citarlas ya de entrada. Eso lo que se utiliza es algo que todos aprendimos en el colegio. Se llama el método científico y es observar, bueno. Marian nos puede guiar ahí mejor que yo dándonos todas las etapas del, del, del método científico es es observar desarrollar una hipótesis experimentar y vemos si, si la desechamos o si seguimos con ella verdad si ustedes analizan no sé la metodología Lean Star App o muchas otras verdad cada cada una tiene su nombre pero todas usan los mismos pasos entonces el, el problema o la necesidad que uno identifica es una observación que uno hace y les voy a les voy a compartir un dato el el 85% de las ideas de crear una empresa nacen de la industria en la que ustedes están o de industrias cercanas a la que ustedes están entonces hay un componente de, de expertise importante eh, a la hora de que surge esa idea entonces tenemos la idea ahora sí que sigue validarla hablemos con más personas como nosotros hablemos con más personas de la industria ustedes sienten esto mismo ustedes creen que esto está mal que se puede arreglar y ya, si tenemos un número importante, bueno, y aquí no quiero decir un número importante porque ya suena a, a muestra y encuesta, no, un, un numerito ahí bonito, decente, fácil de acceder. Por ejemplo, por ejemplo, en nosotros, en INCAE, y, y esta misma práctica se hace en otras universidades del mundo, se piden 10 entrevistas a profundidad. Si ustedes logran conseguir 10 entrevistas a profundidad y, y que les arrojan un resultado similar, van por buen camino. Eh, no sé, nosotros también usamos eh, herramientas como el, el Value Proposition Canvas, ¿verdad? Que es muy enfocada en, o sea, que lo obliga a uno a ir a comparar la necesidad puntual de un individuo, ¿verdad? Con lo que usted está proponiendo, con sus productos o servicios Y comparar si los dolores son machados con sus beneficios y etc. Entonces, herramientas hay eh, muchísimas, todas están disponibles en internet. Nosotros, y aquí aprovecho y me disculpan, tenemos toda una sección completita, gratuita en nuestro sitio web, de webinars, de charlas y de cosas, con todas estas herramientas y estos procesos que están en español todas, y digamos disponibles, ¿verdad?
1: Buenísimos. De hecho, se los vamos a compartir. Los vamos a, a compartir en, en redes sociales y en el website para que puedan accesar todos estos instrumentos y herramientas gratuitas. Y aprovecho un poquitito para... Para hacerte la pregunta, no sé si será a vos, o a Marilyn, ¿cómo, ¿qué es una entrevista de profundidad? ¿Y cómo se ven las preguntas que uno hace en una entrevista de profundidad? Que son, ¿verdad? Las preguntas que uno hace a personas que son potenciales clientes para asegurarse de que mi emprendimiento o mi servicio o producto es una buena idea.
3: Ve, yo, nosotros lo que hemos visto en la práctica... En estos procesos, que si queremos ponerles un nombre, procesos de incubación, es lo siguiente. Al inicio uno puede arrancar con, con preguntas bastante, con conversaciones inclusive, bastante informales. ¿Verdad? Yo llamo a Jimé, que sé que tiene, no sé, expertise en el retail, y yo, Jimé, mira, ¿qué te parece esto? Tengo esta idea. Y dije, mira, no, Frank, yo, bueno, mi experiencia fue esta, si sí me funcionó, no me funcionó, o ni siquiera había escuchado el eh, tema. Estamos, eh, ya para volver a tu, a tu pregunta, yo diría, empecemos de lo informal, gente que conocemos, ojalá gente experta. Si queremos crear una, una solución para la industria educativa, hablemos con gente que está en esa industria. Eh, mira, vos salías de acuerdo en que este fenómeno ocurre, en que hoy en día, por ejemplo, no sé, los profesores no tienen recursos suficientes para dar clases entretenidas. Eso no llegan claro. a pararse ahí. ¿verdad? Por ejemplo.
1: Como validar el problema, no solamente siempre sí. la solución.
3: Por supuesto que se, lo primero que se valida es el problema. Entonces vos haces tres preguntas de problema y haces luego tres. Y vos no crees que si existiera algo así como esto, eh, y ya se le dicen, bueno, yo, yo encantado pagaría ese servicio. ¿verdad? O no, mira, eso no sirve, ya hay una alternativa que se llama tal. A mí me pasa siempre. Depende con quién hable, ¿verdad? Porque yo siempre paso también pensando en ideas y cosas. Me dicen, no, Fran, eso ya existe. Yo uso tal servicio. Eh, y ahí se muere y se apaga la llama la emprendedora y a seguir buscando nuevas ideas. Eh, ya si se pasa esa etapa y uno, verdad, está, está comprometido y la cosa luce bien, ya sí se puede empezar a, a usar otros recursos como tantas encuestas, por ejemplo, herramientas, perdón, para encuestas como Google Forms, u otras cosas que hay también más sofisticadas que permiten hacer cursos de variables. Eh, la, la idea de nuevo, yo, yo creo que aquí, a, a pesar de que Marilyn y yo estamos representando en CAE, eh, nosotros somos, apostamos a lo práctico. La idea no es enseñarles, no es que vayan a coger el libro aquel, la introducción a los métodos de investigación de la U, eh, los que lo vieron, y, y, y a ver cómo hacen entrevistas o preguntas estructuradas y todo eso, no, no, es... Pero, ¿verdad? No, no es ese extremo, pero sí es acumular cierta información. Y, y tal vez la última herramienta que nunca se ha habla, pero se las voy a contar hoy, es, son, son los prototipos. Cuando ustedes han avanzado bastante, ustedes pueden hacer un prototipo de baja definición, que básicamente es, una, es un PowerPoint, es un, es un, es un storytelling de, de seis slides. Y ustedes ahí cuentan el problema, la solución... Y, y eso usted se lo presenta a un grupo de personas y esas personas le pueden dar suficiente feedback. Entonces, a través de, de la validación de un prototipo también se puede avanzar en la validación de, de un negocio. Y como es de baja definición, este, no hay que gastar plata en programación ni en hacer nada. De verdad, eso, eso ustedes lo hacen. Si saben dibujar chiva más bien queda mejor lo hacen con un dibujo.
0: Me gustaría hacerle un poco eco a lo que estaba diciendo Fran y también abrir la posibilidad de que esto no es únicamente para las personas que están decidiendo emprender, sino también para aquellas personas que ya emprenden. O sea, cuestionar, digamos, qué es lo que estamos haciendo en este momento, si realmente estamos generando valor a nuestros clientes y qué cosas tenemos que cambiar o qué cosas están funcionando también. Estamos hablando de la importancia de, de ser curiosos, de observar y cuestionar si nuestro producto o el producto que queremos inventar sí si tiene un espacio en el mercado, inclusive también qué cambios tenemos que hacer nosotros para agregar todavía más valor a nuestros clientes. Y me gustaría aquí tirarle la bola a Mari y preguntarle en tu experiencia, ¿qué te has dado cuenta?
2: Ok, uh, vamos a ver varias cosas. Eh, nosotros recientemente tuvimos un, un programa diseñado especialmente para empresas que... Bueno, varias empresas del sector turismo y varias pymes también que se vieron afectadas por la situación del COVID. Eh, básicamente estos eran emprendimientos que ya eran en pequeñas y medianas empresas que tenían cierta atracción, que ya habían probado su negocio, ya habían probado su idea. Sin embargo, en medio de esta coyuntura tuvieron que variar que era lo que hacían. Es eh, importantísimo acá que estas metodologías de las que estamos hablando, como decías bien, no solamente aplican para cuando yo estoy haciendo que mi idea nazca, sino que nos permiten crear nuevos productos, mejorar procesos, eh, satisfacer inclusive las necesidades de nuestros clientes, eh, crecer vertical o horizontalmente. Pero también aquí hay algo súper importante y es que a mí me gustaría este, rescatar que las empresas muchas veces o los empresarios como que le tienen miedo a la investigación y les parece que es un procedimiento demasiado largo, eh, como que de entrada la primera reacción que nosotros teníamos cuando los mandábamos a investigar era de, de rechazo, como yo no tengo tiempo para hacer eso, no tengo el equipo para hacer eso, eh, quién va a, a luego, digamos, eh, se me fue la palabra, cómo codificar estas entrevistas, cómo voy a sacar yo lo realmente importante. Y yo creo que aquí, lo, un poco como decía Fran, lo importante es realmente realizar el procedimiento y no es que tenemos que durar tres meses eh, buscando información, sino realmente preguntar a las personas claves y hacer nosotros un estudio previo que defina realmente qué es lo que queremos descubrir y qué es la solución o el, pro, el problema que estamos tratando de... de de solucionar, entonces sí, definitivamente ayuda, ayuda mucho, hay muchísimas herramientas, hay muchísimas software que nos ayudan a simplificar este tipo de, de, de investigación, entonces invitadísimos para que realmente lo, lo trabajen así.
1: Y Marilina, me gustaría también agregar sobre lo que estás diciendo, eh, de que muchas veces uno cree que tiene que entrevistar ya sea a demasiadas personas o a personas demasiado top o inalcanzables para uno, pero realmente si uno hace un ejercicio muy sencillo de tal vez, ¿verdad? ¿Quién es mi red de contactos? Pueden ser uh -huh. amigos del cole, papás de amigos, amigos de amigos, incluso personas que conocemos en Instagram, en personas que seguimos. Hay, o sea, nos damos cuenta que en la medida que nosotros vamos haciendo el ejercicio, tal vez como describir escribir quién es mi posible red de contactos y cuáles son las esferas en las que yo me muevo. No sé, porque practico un deporte, no sé. Por ejemplo, Fran, que hace mountain bike. ¿Cuáles de mis amigos de mountain bike están en esta industria? O, por ejemplo, si ustedes, no sé, en algún momento bailaron cuando eran más jóvenes. ¿Quiénes de mis amigas bailarinas fueron a qué industrias? O, no sé, incluso preguntarnos a nosotras, ¿verdad? ¿En qué intensas? ¡Ey! Eh, ¿Conocen alguna chica que está haciendo tal cosa? Porque al final una de las cosas más bonitas es que uno estaría sorprendido lo dispuesto que están las personas a ayudarle a uno si uno se atreve a pedir ayuda. Y eso es un tema que es muy importante también a la hora de emprender porque nadie puede emprender solo.
0: Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo Nani y también algo que escucho Mari y que me siento identificada y sé que muchas se van a sentir identificadas es que a veces como que queremos hacer las cosas perfectas entonces como que queremos no vamos a hacer tal cosa hasta que esté perfecto entonces como que eso muchas veces más bien nos impide como mandarnos entonces muchas veces esto que estamos hablando de un prototipo nada más como dejar ir un poco tal vez ese miedo a que no todo salga perfecto y que no todo sea como nosotros nos imaginamos que, que, que debería de ser y simplemente hacer y empezar de poco a poco. No todo, o sea, no tenemos que abordar el proyecto gigante, sino que podemos ir haciéndolo por partes también.
2: Exacto, exacto. yo creo que eso sirve sobre todo cuando estamos hablando de empresas en marcha, que pueden ir ejecutando poco a poco, ¿verdad? que no necesitan dedicarle a su equipo, que puede ser que ya por sí sea pequeño, tres meses eh, trabajando en una solución nueva, sino que se puede ir haciendo poco a poco eh, por ejemplo ahora que hablabas de cómo hacerlo de a quién recurrir eh, también se puede recurrir al fanbase por ejemplo, en redes sociales super. ahora tienen polls, tienen de todo o sea, eh, herramientas y mecanismos hay infinitos, tal vez eh, como dice Jiménez, es cuestión de lanzarse la verdad
1: pierden el miedo Ok, y otra cosa que yo quisiera agregarle que estaban ustedes justo hablando incluso Marilyn vos al principio eh, de, de este segmento y es que eh, los instrumentos de los que Fran hablaba y esto que estamos hablando aplica, digamos, en tres grandes rubros. Primero, si vos estás empezando a emprender y tenés que hacer, from, digamos, desde cero algo. Segundo, para pulir lo que vos tenés ya. Sea un, emprendimiento, un servicio o un producto, perdón. O para crear nuevos productos dentro de una empresa que ya existe también, que son todas alternativas para enfrentar los cambios que estamos viendo en el entorno, ya sea porque de alguna forma estás emprendiendo un proyecto nuevo, no sé por qué razón, eh, segundo, porque tenés que transformar tu negocio, o tres, porque tenés que diversificarte de alguna manera.
2: Correcto. Eh, y en todas estas fases, eh, bueno, acá Fran es el, el abogado de, de, de esto. Eh, el, el principal o el inicio, el punto de partida es no se enamoren de su solución, enamórense de su problema. Ese es como el mensaje así tatuado, lo tenemos todos en el centro. Creo que ese es el camino en ese caso.
3: ¿Y Yo por qué porque <risas> ¿por que es
1: como un slippery slope? O sea, ¿cuál es el problema cuando uno se enamora de la solución? Ya
3: yeah, hay que hay, hay diferentes formas de solucionar algo, ¿verdad? Es decir, y, y la solución normalmente, sí, a ver, la solución es el servicio o el producto que hemos diseñado, tal cual lo hemos diseñado, tal cual lo hemos concebido, que eso incluye el modelo de negocios, por ejemplo, ¿cómo cobramos, cuánto cobramos, cómo lo vendemos, etcétera? Eh, ¿Qué pasa cuando uno está diseñando, planeando una empresa o, o bueno, o una empresa, o un nuevo producto entre una empresa existente, eh, es una hipótesis. Que uno trata de alguna manera de validarla con ciertas personas y decir, bueno, vamos por un buen camino, tenemos cierto, cierto, cierta retroalimentación que nos hace creer que vamos bien. Pero la real prueba es el mercado. Es cuando usted empieza a mandar sus correos, hacer sus llamadas vendiendo, y el mercado le dice si le compro o no le compro. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces usted dice, bueno, mi mercado van a ser los estudiantes universitarios, por decir algo. Y resulta que en la práctica, quien compra eso son, no sé, el gobierno, el Ministerio de Educación de los Países. Entonces uno tiene que reinventar su solución, para Modificar el modelo de negocios, hacer ajustes, hacer cosas. Aunque usted, no, pero yo solo quiero trabajar con estudiantes. El mercado le está diciendo que por ahí no va la cosa. Eso se llama... Este, o así, digamos, uno podría ejemplificar el tema este de, de que su solución puede cambiar. No sé, Jimena, en algún momento que estaba vendiendo X cosa, o Jimena que dijo, no, lo mío son las tiendas, mi retail es la experiencia de usuario, mil cosas. Resulta que después dijo, no, le va a dar una oportunidad al e-commerce. ¿verdad? Entonces, la, la, el problema sigue siendo el mismo, o la necesidad que a las mujeres les encantan las joyas que ella diseña, y las mujeres quieren sentirse bravo, todavía más bellas con estas prendas, pero ya las quieren comprar de otra forma, entonces si Jimena dice, no, yo solo con tienda y si no es tienda no, ahí es donde entonces, el mercado le va a decir a Jimena lo que el mercado le quiera decir
0: y eso es una historia de la vida real.
3: Por ejemplo, una historia, ¿sí?
0: y es algo súper importante lo que decís porque muchísimas veces los emprendimientos son más que un emprendimiento y un negocio para los emprendedores y no son como los hijos o las hijas, digamos. Entonces hay como mucho apego a cómo se debería ver este emprendimiento y a veces nos cuesta un poco como cuestionarlo y, y dejar ir ciertas cosas que tal vez no están funcionando. Es en esos momentos que a veces ocupamos también como un mentor crítico que te diga, como, cierre la tienda. En su momento funcionó, pero ya no está funcionando. Y a veces, como que escuchar esas cosas, como que las necesitas, porque a veces te cuesta como procesarlas vos solita.
3: Y, y quizás voy a usar otro ejemplo, tal vez ya no tan personal, me disculpen, es que no es que fui con todo, con tacos y todo, no vean.
0: No, pero somos súper de contar historias personales. Así sí, que, no, no, bienvenido.
3: Pero, está bien, dime. No, es que se me acaba de ocurrir otra forma y, y que creo que es, es muy presente para todos. Y es, pensemos en la industria cinematográfica. El principal punto de ingresos históricamente era el lanzamiento de las películas, el lanzamiento mundial para verse en, en cines. Esa cosa con COVID ya no se puede hacer. Y ahora que están haciendo ciertas, ciertas, ciertos estudios, lanzan su película, ¿cuál fue la que, Mulan fue la que mandaron hace poco? 100% streaming, Disney Plus, uh -huh. y no les fue mal. Entonces, Dave, hay que, un, a pesar de que los, las empresas o los emprendimientos sean nuestros hijos, o, o hijas, o seres queridos, una, yo creo que una de las características más importantes de una empresaria es tener esa, ¿cuál sería la palabra?, era, ¿cómo era, Mari? Mente líquida era, o como esa flexibilidad mental para decir, Exacto. gente, mira, esto siempre me ha funcionado así, pero ya no más, uh -huh. ¿cómo hago para que esto me siga funcionando? Que tengo que cambiarle, y eso es parte importantísima de lo que hay que hacer, o estar y siempre pensando. También.
2: Claro, ahí hay otra cosa muy importante que es algo que nosotros hemos descubierto, sobre todo, descubierto, perdón, <risa> algo que nosotros hemos descubierto en el premio, en el Encounterpreneur Award, y es que esas decisiones son más fáciles de tomar cuando hay indicadores claros en una empresa y, no, y los emprendedores no siempre tienen claridad en sus indicadores de éxito, lo cual no les permite prever ese tipo de circunstancias. Entonces, yo creo que ese es otro aspecto clave que también es súper importante.
3: Sí, por, por indicadores, Mario, lo que se refiere es, eh, yo creo que todos traqueamos ventas, ¿verdad? Ese es como el gran indicador, pero hay otros datos, hay interesantes costos, porque al final, el, y creo que esto, eh, yo no me cansaré de decirlo, el ejercicio de todo emprendedor, de toda empresaria, eh, sin importar el tamaño, sin importar el tipo de emprendimiento, es generar riqueza. Es generar riqueza para sí misma, para su familia y, y en ese proceso se beneficia a la sociedad porque eso genera empleos y eso paga impuestos. Entonces es un ejercicio muy bonito, por eso es que hay tantas personas promoviendo el emprendimiento, ¿verdad? Si no es emprendimiento por, emprendiendo por sí mismos, es apoyando Porque es un acto loable, es un acto que nos beneficia a todos. Entonces, si hablamos de generar riqueza, tenemos que estar seguros que la empresa deja utilidades. Si la empresa no deja utilidades, estamos haciendo algo mal y hay empresas que pueden sobrevivir muchos años dejando pérdidas. Este, bueno, porque el flujo de caja se lo permite, pero esa no es la idea. ¿verdad? La idea es asegurarnos que al final del periodo no solo pagamos salarios, sino que queda un poquito de lo que se llama utilidades. Y en eso hay que estar atentos. y Digamos, eso era como para tirar un par de indicadores de esos que mencionaba Mari. Si la empresa es más compleja, pueden haber otros, pero yo creo que esos son los más importantes. Hay otras empresas que no su fin no es generar riqueza, su fin es arreglar algún desequilibrio en el sistema. Ahora estamos hablando de emprendimientos sociales, son igual de importantes, pero vean, esas empresas también tienen que dejar utilidad. La diferencia es que la utilidad se reinvierte en la población que estamos beneficiando, pero esas empresas no pueden dejar pérdidas. Y se los digo yo, que estuve en un emprendimiento social varios años que tuvo mucho reconocimiento y tuvimos que cerrarlo por más doable que era lo que hacíamos porque la cosa no dejaba utilidad.
1: Nuestro episodio de hoy que es un regalito que le tenemos a todos los emprendedores que nos escuchan porque tenemos a Fran y a Marilyn del Centro de Emprendimiento de Incae dando todos los, dándonos todos los tips más importantes a la hora de emprender y de hecho justo en el segmento pasado estábamos hablando de instrumentos importantes a la hora de emprender y de cosas que tenemos que tomar en cuenta. Dentro de esos hablamos de las entrevistas de profundidad, de, por ejemplo, lo que se llama el Value Proposition Canvas, que es el Canvas, de la propuesta de valor, a donde comparamos si, cuáles son las necesidades de mi usuario y si mi producto o servicio realmente apelan a esos dolores de mis posibles usuarios. Y me gustaría agregar un tercero, que para mí ha sido crucial y es entender algo tan sencillo como lo que se llama el Canvas de modelo de negocio, en inglés el Business Model Canvas. Y algo que me gusta mucho para ustedes que tal vez lo vayan a descargar, es, hay un montón de plantillas en línea de este, de este Canvas, y es que justo en el centro tiene lo que se llama la propuesta de valor, o el Value Proposition, que es lo que nosotros generamos a partir del de otro Canvas que les mencionamos anteriormente. Y recientemente estaba hablando con uno, un consultor que de hecho le ha ayudado a muchas empresas a transformarse en la pandemia. Y ha sido muy curioso porque la forma en la que él lo ha hecho es que imagínense ustedes que ponen un PIN en la parte central del Business Model Canvas, específicamente en la propuesta de valor, y empiezan a ajustar los componentes alrededor de ese cuadrito de propuesta de valor para eh, ajustarse a las, los cambios de los mercados. Entonces... Me llama la atención mucho también lo importante que es la propuesta de valor y diseñarla bien como un eje fundamental y como un ancla importante sobre la cual estoy fundamentando el negocio. ¿Qué piensan ustedes los expertos de esto? Como
2: les dije al principio, más temprano en este, en este episodio de hoy, lo más importante es básicamente eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros le ofrecemos al cliente que no se le ofrece nadie más? Y aquí tal vez voy a meter mi hardcore en esto, también hacérselo saber, ¿verdad? No solamente ofrecerlo, sino también saberlo comunicar es súper importante. Eh, efectivamente, el mundo tal y como lo conocemos hace que nuestra perspectiva cambie y que tal vez algunos negocios tengan que ajustarse, pero tal vez no es nuestra propuesta de valor lo que tiene que ser ajustada, sino cómo entregamos esa propuesta de valor.
3: Sí, ahí tal vez yo agregaría que, vamos a ver, la virtud de ese modelo que mencionan es que es muy fácil de usar y por eso se ha popularizado muchísimo. Nosotros lo usamos y lo enseñamos. Sí es importante, de verdad, también tener otros conocimientos. Y que creo que, que para mí el segundo más, bueno, el... el ese campus uno lo puede vivir en tres secciones, ¿verdad? En la sección de la deseabilidad, en la sección de la factibilidad, y en la otra, María, ¿cuál es? A ver, viabilidad. La
2: viabilidad, la uh -huh, viabilidad.
3: Entonces eso permite también uno medir, bueno, aquí está esta cosa, volvemos a la riqueza, yo voy a insistir con la riqueza, porque si riqueza estamos mal. Bueno, entre costos e ingresos me está yendo bien, hay otro tema, el fundamental, ¿Cuál es mi modelo de ingresos? Es decir, hoy en día hay tantas opciones a través de la tecnología, ¿verdad? se puede cobrar por suscripción, entiéndase cómo nos cobra nuestros recibos telefónicos, ¿verdad? Le pagamos un servicio mes a mes, que es diferente que nos diga, bueno, aquí está su iPhone y vale eh, un millón de pesos, ¿no? Mejor déme 40 mil colones por mes, por dos años, y eso le incluye un, un, un consumo. Eso es un modelo de suscripción que todos lo conocemos hay modelos freemium, es decir, hay un montón un montón de formas de innovar solo en esa cajita, si uno quisiera. Entonces, sí, es una herramienta que coincido eh, con Mariana y con Mari, que es muy valiosa. Y que...
1: Gracias, Fran, por, por esta reflexión del Business Model Canvas. Y bueno, igual yo creo que es muy importante empezar a, a no solamente quedarse con los instrumentos básicos de diseño de negocios, sino que empezar también a profundizar y como decía Jimmy un poquitito, como que a veces hacer un poco de reflexión y tener la valentía para identificar qué cosas no están sucediendo bien en nuestros negocios. Porque muchas veces uno tiene esa espinita y más o menos sabe por dónde anda la cosa y uno de los ejercicios más importantes y más difíciles que hacer como emprendedores, es aceptar las cosas que no nos están saliendo bien, precisamente porque tenemos tanto apego a las formas en las que hemos estado haciendo las cosas entonces uno de los temas, porque por ejemplo para Jimmy y para mí siempre hablamos que era como un una zona de nunca jamás era el tema contable y financiero entonces también hacerles una invitación a que le pierdan miedo un poco a entrar en esa parte un poco más numérica y un poco más financiera porque muchas veces las, me recuerdo una cita de Joseph Campbell que dice The cave you fear to enter holds the treasure you seek. Muchas veces las respuestas que estamos buscando las encontramos en el estado de resultados o en el balance general de la empresa o en la contaduría, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no nos devolvemos a revisar un momentito la contaduría? En especial porque hay tantas, posibles cosas que pueden suceder y que nos pueden revelar mucho acerca de cómo podemos mejorar nuestros negocios desde ese punto de vista. Y, y bueno, otro consejo que de hecho nos dieron en un episodio en el que estuvieron las chicas del Centro de Emprendimiento de la Mujer que decían también como, separe su billetera de la cuenta del emprendimiento, ¿verdad? Entienda qué cosas son ingresos de la empresa, y que son gastos y costos de la empresa, y luego entienda cuáles son sus gastos personales. Porque muchas veces cuando emprendemos, lo, lo tratamos mucho como un emprendimiento de subsistencia, y es que si no nos movemos de, de, de ese modelo, va a continuar siendo un emprendimiento de subsistencia. Y eso es una de las cosas más importantes de las que tenemos que eventualmente crecer y, y despegar.
2: Uh -huh.
1: Ahí tal vez, Mariana,
2: nosotros, eh, bueno, Fran lo, lo mencionó antes también. Eh, dentro de los herramientas gratuitas que tenemos, tenemos un bootcamp eh, de finanzas para emprendedoras disponible totalmente gratis. Ahora les pasamos los links. Eh, y hablando con la especialista de la parte de contaduría, ella nos decía que uno de los principales errores de los emprendedores también es que no, a ver, no ven los números como suyos. La, la contabilidad es, digamos, es problema de mi contador, no es mi problema. Y realmente eh, ser partícipe de las finanzas, estar enterado de cómo está la contabilidad y tener ese día a día no solo es bueno para saber cómo estamos a nivel de números, sino es bueno para la toma de decisiones y para la toma de decisiones tempranas para evitar problemas y para ser realmente dueños de, de nuestro negocio, saber cuándo tenemos que ir a buscar capital, saber cuándo tenemos las utilidades necesarias para seguir creciendo por nuestra cuenta. Entonces creo que ese es un mensaje súper importante que, que dejas por ahí y que es bueno que rescatemos.
0: Totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Nani. De hecho me gustaría decirles mis cuatro reflexiones de lo que ha sido este episodio. Primero que todo, la valentía, porque es muy cierto lo que está diciendo Nan, es muy difícil, la verdad, ir a ver como esos lugares que tal vez teníamos abandonados en las, en las empresas y es porque tal vez nos da un poco de miedo lo que nos vamos a encontrar ahí y requiere mucha valentía ir a esos lugares, pero también hay una oportunidad en estos lugares. Y me gustaría hacer la invitación a que vean las finanzas, no como algo que hay que hacer o la contabilidad, o como algo que hay que presentar el gobierno, sino como una oportunidad para tener un mejor estilo de vida y para lograr las metas que estoy buscando. Me gustaría también hablar del desapego. Como emprendedores tendemos a pegarnos muchísimo a nuestras marcas y a nuestros bebés y eso, o sea, está bien porque hasta cierto punto la pasión es la que nos lleva ahí, pero también tenemos que aprender a dejar ir y adaptarnos, que eso fue parte de lo que hablamos en el podcast de hoy. Las creencias limitantes, como muchas veces las creencias que nosotros tenemos las reflejamos en nuestro emprendimiento y cómo estar conscientes de cuáles son nuestras creencias nos permite también quitarle como ese techo que a veces le ponemos a nuestros emprendimientos y por último la importancia de cuidarnos a nosotros mismos como emprendedores porque al final de cuentas los emprendedores somos el mayor activo de nuestras empresas o sea, si nosotros no estamos bien nuestros emprendimientos no van a estar bien entonces es importante también trabajarnos a nosotros mismos, no se trata únicamente de leer un montón de libros, de podcast y demás sino también saber quiénes somos, cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestras creencias limitantes y cada vez ser más conscientes de qué es lo que queremos lograr con nuestros emprendimientos
1: Me encanta Jim esa reflexión porque realmente le devuelve la parte humana a, al emprendimiento verdad que realmente en el centro lo que hay es un ser humano tratando de Salir adelante de alguna forma. Y hablando un poco de, de este mismo tema para, también como reflexión final, porque no solamente las personas que desean mucho, mucho con el fondo de su corazón emprender y que les vaya bien, les va bien, ¿verdad? Hay situaciones de privilegio que también nos permiten a nosotros navegar ciertos entornos de diferentes formas. Pero yo creo que también es importante que busquemos las alternativas que están disponibles ahí para nosotros. Llámese cursos gratuitos. Si ustedes necesitan de alguna manera financiar sus emprendimientos, hagan la tarea. Pregunten en los bancos. La información muchas veces está en internet. No siempre la única forma de financiar un emprendimiento es lo que se ve en Shark Tank en la tele con inversionistas, ¿verdad? Hay, eh, no sé, préstamos que puede sacar una baja tasa de interés a través del Sistema para Banca del Desarrollo, hay préstamos estructurados específicamente para el tipo de emprendimientos que andas buscando, hay grants, hay premios que puedes hacer, hay concursos de emprendimientos para los que sos elegible, en especial si ustedes son mujeres emprendiendo en esta región, en este momento hay un poquitito de un boom para dar grants y premios a mujeres que estén tratando de empujar sus empresas hacia adelante. Entonces, muchas veces es más fácil como darse por vencido y echarle la culpa a factores externos de por qué las cosas no están funcionando. Pero también una invitación que les queremos hacer hoy es que se animen a hacer un poquito más de research. Como decían Fran y Marilyn, experimenten, busquen. Hay información allá afuera y si ustedes tienen algún momento alguna pregunta, también recurran a nosotras. Nosotras hemos hecho el ejercicio por muchos años y si ustedes hay algo que necesiten, a todas las emprendedoras de verdad, Háganos las preguntas que necesiten hacerles, nosotros con demasiado gusto, más bien estamos constantemente creándoles contenido de valor, porque nosotros queremos todas seguir adelante, todas surgir, todas crecer. De hecho, el, el gran, la gran cita o frase célebre o mantra que a nosotros nos caracteriza en qué intensas es, we rise by lifting others. Así que de verdad, yo siempre con ponerme a la disposición de las personas que quieran eh, Hacernos preguntas. Jimmy y yo también de vez en cuando hacemos consultorías. Así que, por favor, háganos las preguntas que necesiten. Las redirigimos hacia el Centro de Emprendimiento de INCAE si quieren. Les pasamos los cursos gratuitos que ellos tienen. Eh, búsquenos también como una fuente de recursos para ustedes.
0: Me gustaría decirles que todas estas preguntas que Nan le está diciendo que nos pueden hacer, lo pueden hacer en nuestro Instagram. O sea, de verdad ahí estamos para ustedes, nos pueden mandar un inbox preguntando, de hecho varios de ustedes ya lo han hecho y hemos tratado de, de ayudarlas y de guiarlas, y ahí estamos, o sea, si algo me ha enseñado estos años de emprender es que como dicen Anne, no se puede solo y que hay que pedir ayuda, y que nos vamos a sorprender del montón de gente que anda ahí afuera tratando de ayudarnos a tener éxito.
1: Una de las últimas preguntas que nos hicieron recientemente eran ¿cuáles son algunos libros que nos pueden ayudar a emprender? No sé si Fran, vos tendrás algunos que quieras recomendar. A
3: ver, podría recomendar libros, pero no voy a recomendar libros. Yo creo que, que ya que estamos en, esta, en, este, en este capítulo, ¿verdad? Eh, y, que, y que Jimena lo ha puesto también desde una perspectiva humana y vos también, Marian. Eh, hace, hace poco nosotros entrevistamos a, a la ganadora del Encounter Entrepreneur Award, ya del Tiempo, gracias, y una boliviana, y, y yo le pregunté, mira, ¿vos tenés algún, algún mensaje? Y yo solo quiero pedirle a todas las mujeres que quieren emprender o que están emprendiendo que se la crean, que ese es un tema de que sí se puede y que hay que pensar en grande. Y es interesante porque nuestro premio, que ya lleva cuatro instancias, tres de ellas la han ganado mujeres. Una guatemalteca, hey. una, una costarricense okay. y una boliviana. Entonces sí, a pesar de que la mujer empresaria enfrenta muchísimos retos, eh, levantando fondos, inclusive hay un estudio que dice que a las mujeres les hacen preguntas diferentes que a los hombres. Les hacen preguntas más difíciles.
1: Yo he leído ese estudio y es cierto. ¿verdad? El nivel de, ajá, la, la pregunta es como que a, la, a ciertas a las mujeres les hacen preguntas más como de, de qué tan seguras están. Sí, ¿verdad? como de duda, como de duda, verdad, de cuestionamiento de lo que están planteando. Y a los hombres les hacen preguntas más como de potencial a futuro del mercado. Sí,
3: más más del optimismo. Exacto, sí. Volviendo al tema, actitud, creérsela, este, la información abunda. Eh, muchas veces gratuita, ¿verdad? Es increíble, gracias al COVID, la cantidad de recursos gratuitos que hay hoy en día para cualquiera que tenga el tiempo y las ganas de aprender. Eh, y si están bien informadas, van a poder desenvolverse mejor. Y hay ejemplos muchísimos de exitosos líderes, de exitosas mujeres de negocios en todo lado. Entonces, ¿verdad? Eso es cuestión de de identificar algunos ejemplos, de seguirlos. Eh, hay otro, otro dato interesante que dice que las mujeres son más propensas a dar, a dar mentoría y a dar apoyo. Eh, y, y, un, y una empresaria que ya esté en actividad o que quiera empezar, la mentoría y el apoyo es fundamental. Entonces busquen esas, esas, esas personas que les pueden dar un consejo, que se pueden tomar un café con ustedes o un vinito y, y que ya pasaron por ustedes van a pasar y y recojan esa, esa 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 experiencia y traten de incorporarla a sus vidas y les deseo muchos éxitos yo sé que Mari también y estamos mm -hmm. a la orden
0: claro muchísimas gracias Fran y Mari por habernos acompañado hoy esperamos que este episodio haya tenido algún mind blow moment para todas ustedes y como les dijimos estamos disponibles para todas ustedes y vamos a estar compartiendo todas estas herramientas y recursos que tiene de manera gratuita el centro de emprendimiento cerramos el episodio de hoy, muchísimas gracias a María y a Fran por habernos acompañado, recuerden que pueden escucharnos todos los miércoles a las 7 y media AM en Amplify Radio 95.5 y nos pueden seguir en Instagram como qué Intensas Podcast. muchas gracias por escucharnos
1: y recuerden escribir chao chao qué
3: intensidad